0: Oi, aqui é a Verônica e você está ouvindo o Criminalismo. Hoje eu tô aqui com a Mari e com a Rob a gente falar sobre o caso do Bombista Louco. Oi, gente, como é que vocês estão?
1: Olá, eu sou a Mari. Como você falou, eu sou host lá do podcast Fábrica de Crimes. E é um prazer participar desse episódio do Criminalismo, né, em clima de Crime Win.
0: Isso, a gente tá na semana de Crime Win. Na verdade, a gente tá terminando, né? O último dia vai ser amanhã, dia 31. Isso. E tá sendo uma semana bem legal Eu já participei do New Young Crimes A gente falou sobre Dean Cole Que é o Candyman É um serial uhum. killer que não ficou tão conhecido assim, Mas a, a história dele É bem intrigante assim, É um assassino bem bizarro E eu gostei bastante de participar de lá Então vocês podem ouvir Depois de ouvir o nosso E tem também o do Fábrica de Crimes Elas também participaram de outro podcast, fizeram dela. Vocês podem contar aí também. Oi, eu sou a Rob. É, sempre bom, né? Apresentar as duas antes.
2: Oi, gente, eu sou a Rob, do Fábrica de Crimes. Eu apresento com a Mari. A gente gravou é, junto com o Bruno Gentili, do podcast Em Caso. Nosso episódio já tá ao ar, então vocês podem conferir lá no podcast do Fábrica. E a gente falou sobre o monstro do Morumbi, que é um serial killer brasileiro. E assassinou aí mais de 20 mulheres. E é bem legal, um episódio bem pesado. A gente fala que é para pessoas que são mais que não são tão sensíveis assim, né? Porque é bem forte. E confere lá que vocês vão gostar.
0: Vamos começar então, vamos falar do Bombista Louco e aí deslanche.
2: Bom, esse caso ele não é recente, né? Ele aconteceu entre as décadas de 40 e 50 na cidade de Nova York. Mas ficou tão famoso, principalmente no campo do criminal profiling, que ele é estudado e comentado até hoje. Tudo começa com um homem chamado George Peter Metesky. Bom, o George Metesky nasceu em 2 de novembro de
1: 1903 e não se tem muita informação sobre a vida nem a infância dele, mas a gente sabe que ele se juntou à Marinha dos Estados Unidos depois da Primeira Guerra Mundial. Ele ficou trabalhando como eletricista no consulado lá dos Estados Unidos em
2: Xangai. É, e depois que ele voltou de Xangai, ele ficou morando na cidade de Waterbury, no estado de Connecticut, junto com as duas irmãs dele. E eles basicamente moravam no primeiro andar de um casarão de três andares, que ficava no número 17 da Fourth Street. Ele também arranjou um emprego como mecânico em uma companhia de energia chamada Consolidated Edison. E no ano de 1931, ele estava trabalhando numa ponte, né, chamada Hellgate Bridge, lá em Nova York, quando uma explosão aconteceu.
1: Aparentemente, uma caldeira, sem querer, acabou produzindo uma explosão de gases tóxicos. E ao inalar esses gases, eles foram parar nos pulmões do George, o que causou o sufocamento dele que ele foi tão afetado com esses gases que acabou ficando debilitado. Ele teve pneumonia e depois virou uma tuberculose. E ele teve que tirar 26 semanas de licença médica no trabalho. E depois das 26 semanas, ele foi demitido.
0: Foi seis meses então, né?
1: Ele ficou, aham, uhum.
2: ele ficou seis meses. É muito tempo. Sim. Porque naquele tempo, gente, tuberculose,
0: acho que eles não tinham ele ficou mal real.
2: real. Ele ficou, tipo, de cama, assim.
0: Não, imagina é. você ficar seis meses Nossa. mal ah. e logo depois ser demitido. É, é foda. Cadê a estabilidade
2: no emprego? Ele não. ficou, assim, com ódio mortal do, do negócio, porque, né?
0: Exatamente. Ele trabalhava lá, ficou doente por causa do trabalho e ainda foi demitido. Não
2: tem NSS não, gente.
0: <risos> não tinha NSS.
2: Sim, e esse é um ponto muito importante, porque depois dele ter sido demitido, ele entrou com um processo para ganhar uma compensação trabalhista. Mas, aparentemente, ele perdeu o prazo processual e o pedido foi negado. George ainda entrou com três recursos, mas eles também foram negados. Isso gerou uma grande revolta nele, que começou a nutrir um ódio real por essa empresa de eletricidade. O ódio foi tanto que, no dia 16 de novembro de 1940, ele plantou a primeira bomba de muitas que ainda viriam. E essa bomba foi plantada estrategicamente na janela da empresa Consolidated Edison.
1: Felizmente, essa bomba foi encontrada antes de explodir. Só que, talvez, a parte mais interessante seja essa que ele deixou um bilhete junto da bomba. O bilhete tinha escrito em letras bem grandes. Trapaceiros da Con Edson. Isto é pra vocês. O bilhete estava assinado como FP. Con Edson é, como a companhia era chamada, de forma mais abreviada. E ele estava chamando eles de trapaceiros porque, na cabeça dele, ele tinha sido trapaceado pelos advogados da empresa quando teve os pedidos de indenização trabalhista
0: negados. Ele claramente culpou a empresa, né? Para ele, a empresa era tudo de pior na vida dele, né? Era uhum. a demonstração de tudo de errado que estava acontecendo na vida dele, né, naquele momento. Uhum. E aí, quando os investigadores viram esse bilhete, eles ficaram muito intrigados, porque se a bomba fosse, de fato, programada para explodir, o bilhete teria sido destruído e essa mensagem que ele queria passar para a empresa não ia acontecer. Então, nesse primeiro momento, eles imaginaram que talvez a bomba fosse falsa, mas também quase não deram muita atenção para acontecimento. Eu acho, assim, que o mais importante pra ele era chamar a atenção. Com certeza. E é um padrão. Deixar... É um padrão. E passar a mensagem, entendeu? Ele queria que eles soubessem que o problema era com eles. E ele queria fazer isso de uma forma que eles não pudessem ignorar, né? É exatamente. E
2: quase depois de um ano, em setembro de 41, uma segunda bomba, muito parecida com essa primeira, inclusive, foi plantada no meio da rua. E a mais ou menos umas cinco quadras de distância de onde ficava essa tal empresa com o Edson, que ele tanto odiava. Só que essa bomba ela não tinha nenhum bilhete e ela
0: estava desabilitada. Agora, a teoria da polícia era de que muito provavelmente a pessoa estava programando a bomba, mas avistou algum policial e saiu correndo, deixando a bomba desabilitada.
2: É, mas logo dois meses depois, em dezembro de 41, a polícia recebeu uma carta que parecia muito com aquele bilhete lá anterior que a Mari leu. E era uma carta com letras bem grandes que dizia, Eu não farei mais nenhuma bomba enquanto a guerra durar. Meu espírito patriota me fez decidir isso. Depois eu irei à justiça contra Con Edson. Eles irão pagar pelas suas atuações. A carta também foi assinada com as iniciais FP. E essa guerra que ele estava se referindo era a Segunda Guerra Mundial, né? Que os Estados Unidos tinham acabado de ingressar. Então, pelos próximos anos que os Estados Unidos estavam em guerra, o George não plantou mais nenhuma bomba. E isso durou
1: até 1951, porque no dia 29 de março, uma terceira bomba foi plantada pelo George. E dessa vez em um local bem movimentado, ele colocou a bomba perto de um terminal ferroviário chamado Grand Central e um restaurante chamado Oyster. Essa bomba também foi a primeira a explodir, mas, felizmente, não chegou a ferir ninguém. Pelos próximos meses, ele plantou mais de duas bombas. Uma em abril, logo no mês seguinte da bomba do Grand Central. Já a segunda foi plantada em agosto de 51. E as duas bombas foram plantadas em cabines telefônicas. A primeira, numa cabine na Biblioteca Pública de Nova York, e a segunda em uma cabine no terminal Grand Central. E essas duas bombas foram desarmadas pela polícia antes de explodir.
0: Mas, mais uma vez, a polícia não levou essas bombas tão a sério e acabaram atribuindo esses eventos às crianças ou adolescentes pregando peças. Então não houve uma investigação criminal.
2: Depois disso, o George plantou mais uma bomba em uma outra cabine telefônica perto da Con Edison que explodiu, mas que, graças a Deus, não feriu ninguém. Ele também chegou a enviar uma bomba para o prédio da Con Edison, mas ela também não explodiu. No dia 22 de outubro, o jornal New York Tribune recebeu uma carta com letras grandes que dizia As bombas irão continuar até que a Consolidated Edison seja levada à justiça pelos atos de destrato contra mim. Eu esgotei todos os outros meios. Com as bombas, eu pretendo que outras pessoas clamem justiça por mim.
1: A carta também dava instruções de onde estava uma bomba: no Teatro Paramount, que fica lá na Times Square, uma rua super movimentada de Nova York, cheia de moradores e principalmente turistas. A polícia então correu para lá e conseguiu desarmar a bomba. No dia 28 de novembro, uma bomba explodiu em um armário em uma estação de trem. Mas ninguém foi ferido. E depois disso, o jornal Herald Tribune recebeu uma carta que dizia Vocês notaram as bombas em sua cidade? Se vocês estão preocupados, me desculpem. E também se alguém estiver ferido. Mas isso não pode ser evitado até que a justiça seja feita. Eu não estou bem e por isso eu irei fazer a com Edson se arrepender. Sim, eles se arrependerão de seus atos de destrato. Eu os trarei para a justiça. A opinião pública irá condená-los. Fiquem alertas. Eu plantarei mais bombas embaixo dos assentos do teatro em um
2: futuro próximo. E a carta foi assinada com as iniciais F.P. Nos próximos anos, ou seja, em 1952, 53, 54 e 55, novas bombas foram plantadas pelo George. Nem todas elas chegaram a explodir, mas as que explodiram foram nos seguintes lugares. Duas vezes dentro dos assentos da Radio City Music Hall, duas vezes no Teatro Paramount, uma vez no Teatro do Capitol, duas vezes no terminal do Grand Central, uma vez na cabine telefônica perto de uma estação de ônibus, numa estação de trem no Brooklyn e numa loja da Macy's, que é uma loja de departamento dos Estados Unidos. E de todas essas bombas, a que mais chamou a atenção, né, entre aspas, da mídia... Foi a do Teatro Paramount, que explodiu no dia 2 de dezembro de 1956 e feriu seis pessoas, sendo que três delas ficaram feridas gravemente. E foi oferecido um total de 25 mil dólares de recompensa por pistas que levassem ao responsável, que agora já estava sendo chamado de Mad Bomber ou o bombista louco. E depois de tantos anos sem pegar esse responsável pelas bombas, a população ficou super assustada, né? Então um caos foi instalado. E, por exemplo, as pessoas elas começaram a denunciar os seus próprios vizinhos, porque simplesmente achavam eles estranhos, ou porque eles sabiam mexer com bomba. Mas nenhuma dessas denúncias tinha provas substanciais para de fato incriminar ninguém. E além disso, a polícia teve que lidar né, com muitas
1: distrações, porque além das denúncias contra vizinhos e pessoas estranhas, entre aspas, aconteceram muitas denúncias de bombas falsas. Isso foi muito ruim para as investigações, porque acabou desviando a atenção da polícia para fatos realmente importantes. Além disso... Essas denúncias falsas só contribuíram para gerar ainda mais caos na população.
0: Você vê que foi criando uma dificuldade muito grande né, para a investigação e dá para perceber pelo comportamento dele que ele não se preocupava tanto em ferir pessoas ou fazer bombas que realmente funcionassem. Ele queria botar o máximo de bombas possíveis para chamar o máximo de atenção possível, na verdade, né?
1: Uhum. Uhum. Eu acho que o problema dele era realmente a atenção. É
0: porque ele queria que chamasse a atenção da Conédson e da população, e que alguém ficasse do lado dele, e nada disso estava acontecendo, né? É. E aí, no dia 3 de dezembro de 56, um dia depois da bomba que explodiu no Teatro Paramonte, a polícia declarou que aquela era oficialmente a maior caçada por um criminoso da história da polícia. Por quê? Porque tiveram feridos, e feridos graves, né? Antes uhum. não tinha. E aí, para isso, o inspetor Howard E. Finney decidiu, de forma inesperada, consultar um psiquiatra, James Brossel, que hoje ele é considerado como se fosse o pai do criminal profiling, porque na época não existia ainda o criminal profiling como uma área específica, como uma ferramenta de trabalho. Não era oficial. Ele que começou, independente, a fazer perfis criminais. E aí, já mencionei algumas vezes aqui sobre o criminal profiling, até porque é a área da, da minha pós-graduação, mas eu vou explicar novamente. O criminal profiling ele é uma ferramenta utilizada em investigações para analisar vestígios comportamentais nas cenas dos crimes com a intenção de identificar características do autor do crime. Então, o foco é você observar a cena do crime para entender o comportamento do criminoso. Para compreender como é que ele é, as características dele, só analisando o, os atos relacionados ao crime. Aí nesse caso especificamente, o James Brussle, ele passou a ser muito lembrado nessa área, porque ele fazia esses perfis criminais, inclusive o do bombista louco. Foi o, imagino que um dos primeiros que ele fez. É um dos mais conhecidos, na verdade, em nome do James Brooyle. E aí o que acontece? O Russell, quando foi chamado, ele começou a analisar a escrita do bombista, já que era a maior fonte de informações que a polícia tinha sobre ele. Além de analisar sua origem como eslava, o psiquiatra também concluiu que o bombista era paranoico com delírios de perseguição. Você vê só analisando a escrita, ele conseguiu perceber essas características. Incrível, né? É assim, espetacular. Ele poderia ser o pai da linguística forense também. Uhum. E aí, de acordo com o livro Mente Criminosa, do Brian Ines, no documento que Brossel escreveu, dizia, entre outras coisas, que o bombista era, entre aspas, solteiro, entre 40 e 50 anos, introvertido, pouco sociável, mas não antissocial, mecânico qualificado, esperto, hábil com ferramentas, que ele desdenha de outras pessoas... Ressentido pela crítica ao seu trabalho, provavelmente esconde esse ressentimento. Uma pessoa moral, honesto, não muito interessado em mulheres. Religioso, seu ressentimento continua crescendo. Funcionário atual ou antigo da Consolidated Edison, provavelmente um caso de paranoia progressiva. Isso só analisando a escrita, as cenas dos crimes, provavelmente as bombas, né, no caso.
2: É, muito legal.
0: Ele conseguiu determinar essas características e a maior parte delas foram comprovadas como certa. Além disso, James Brossel ainda falou para a polícia que esse homem possivelmente morava com a mãe ou um parente mais velho, que se cuidava, tinha boa aparência e se vestia bem. Tudo isso somente com as evidências dos crimes.
1: Nossa senhora, hein? Excepcional.
0: Sim. Não é à toa que ele é cabuloso na, na área, né?
1: Queria saber como é que alguém consegue fazer essa análise pela escrita, né? Interessante.
0: Ah, tem várias coisas. A, a linguagem, até a forma como ela escreve, a, o formato da letra, o tamanho da letra, cuidado em escrever. São vários uhum. detalhezinhos que, que você tem que analisar. Uhum. Eles fizeram isso com o Bomber, lembrei. Ah, eu sei. Ah. Uhum caso do Nabomba foi assim também, eles analisaram a escrita, porque a gente não presta atenção nessas coisas, mas a gente tem tiques, tem palavras que a gente usa com mais frequência, estilo de palavras, tem o sotaque, tem uhum. a, o regionalismo, tudo isso a gente consegue perceber pela escrita, entendeu? Uhum. Legal
2: essa. Eu vi, quando eu estava lendo sobre esse caso, que o G, quando ele escrevia, era diferenciado. Então, aí depois eu até falo sobre isso, é bem legal.
0: Pois é, então. Tem tudo isso. Inclusive, nesse livro que eu citei, O Mente Criminosa, do Brian Hines, eles dão mais detalhes também sobre os motivos do James Brossel ter chegado a essas conclusões.
2: Nossa, é muito legal. Sim. E esse profile do criminoso foi publicado nos jornais no dia 25 de dezembro de 56. Um dia depois, o jornal New York Journal American, publicou uma carta aberta em conjunto com a polícia pedindo, na verdade... Implorando quase, né? Que o bombista se entregasse. Na notícia, foi prometido um julgamento justo e o próprio jornal se ofereceu para publicar todas as queixas que a pessoa teria contra a Con Edson. E no dia seguinte, o George ele respondeu essa carta falando que não ia se entregar. Ele falou mais uma vez que ia levar a Con Edson para a justiça e listou todos os lugares que ele tinha plantado bombas. Ele também escreveu, meus dias na terra estão contados. A maior parte da minha vida adulta eu passei na cama. Meu único consolo é que eu posso contra-atacar. Mesmo na minha cova, pelos atos covardes contra mim
0: se vocês perceberem, só nessa frase você já descobre várias coisas sobre ele. É verdade. Você já consegue perceber que ele tem uma doença que é bem grave, você consegue perceber que ele tá com muita raiva que ele não tá se preocupando com a própria vida, então ele não se importa com as consequências, que ele acha que ele foi injustiçado e que não tem outra forma dele resolver essa situação Entendeu?
1: No dia 10 de janeiro o jornal publicou essa carta resposta do George e escreveu uma nova carta aberta perguntando quais eram as queixas dele. E ele escreveu uma segunda resposta em que contou sobre alguns materiais que ele usava para fazer as bombas. Prometeu uma trégua até o dia 1 de maio e disse que ele ficou desabilitado depois de um acidente enquanto trabalhava na com Edison. Nas palavras dele, abre aspas: "Quando um motorista fere um cachorro, ele deve reportar isso". Mas o mesmo não acontece com o um trabalhador ferido. Ele é inferior a um cachorro. Eu tentei levar a minha história para a imprensa. Eu tentei centenas de vezes. Eu digitei em torno de 800 mil palavras. Ninguém se importou. Eu farei esses atos de covardia conhecidos. Eu tive muito tempo para pensar. Eu decidi
2: plantar bombas. O jornal, então, publicou a carta-resposta dele no dia 15 de janeiro e perguntou mais detalhes, incluindo datas para que ele pudesse levar a Connetson à justiça é, e garantindo, de novo, um julgamento justo. E o George respondeu, agora, pela terceira vez, né? Dia 19 de janeiro. Ele disse que, após o acidente, ele ficou deitado no concreto por horas sem que ninguém percebesse que ele estava ali. Ele acabou com isso desenvolvendo pneumonia e, depois, tuberculose. E um ponto muito importante é que, nesse momento, pela primeira vez, ele deu a data do acidente, 5 de setembro de 1931. E ele também disse que estava considerando se entregar e reabrir o caso contra Con Edison. No fim, ele agradeceu ao jornal, o New York Journal, e prometeu que os bombardeios nunca mais iam acontecer.
1: Um outro detalhe bem importante é que, durante dois anos, a própria Con Edson negou acesso da polícia aos registros de empregados desligados anteriormente a 1940. Eles diziam que todos esses registros tinham sido destruídos, o que não era verdade porque, em 18 de janeiro de 57 uma empregada da Con Edson, chamada Alice Kelly, achou um arquivo que estava marcado em vermelho com as palavras Injustiça e permanentemente desabilitado. E, obviamente, o arquivo pertencia ao ex-funcionário George Metesky e ela avisou a polícia imediatamente, né? Pouco depois das 5 horas daquele dia. E, inicialmente, eles acharam que essa seria mais uma das milhões de pistas falsas mas, só por garantia, eles foram até o endereço do George ficar de olho.
0: Então, é interessante porque se eles tivessem passado esses documentos, talvez eles teriam descoberto muito antes, né? Com certeza. Eu acabei de pensar isso. Dois anos de enrolação e eles nem entregaram. Na verdade, foi uma funcionária que achou, uhum. assim, sem querer... E procurou a polícia. É, quando eu tava pesquisando sobre esse caso, eu li que essa
2: funcionária, essa Alice, ela foi até a polícia pra entregar essas provas e eles pensaram assim, ah, ok, ela fez um trabalho que a própria empresa não tava fazendo, né? Uhum. E ofereceram a recompensa pra ela que eles estavam prometendo, só que ela não aceitou. Ela falou que ela tava ali no, na função dela e ela falou que não precisava.
0: Olha só, interessante.
2: Então, como a Mari falou, a polícia ficou de olho na casa dele, né, para observar as coisas que ele fazia. Poucos dias depois, no dia 21 de janeiro, eles conseguiram finalmente um mandado de busca e apreensão para poder entrar de fato na casa do George. Eles encontraram o George dentro de casa e pediram uma amostra da escrita dele, principalmente da letra G. O George então escreveu a letra G no papel. Ele olhou para os policiais e disse: eu sei por que vocês estão aqui. Vocês acham que eu sou o Matt Bomber. E quando perguntaram para ele por que, que ele assinava FP nas cartas, ele disse que FP era para Fair Play, né? Ou seja, a tradução seria jogo justo.
0: Não, eu tô pensando aqui entender o que, que isso significa. Não, não peguei. Vocês pegaram?
2: Então, o Fair Play, eu acho que... Eu sei que lá fora eles falam muito isso com relação a crimes... Mas eu não, não
0: sei... Eu, eu acho
1: que não é, tipo, jogo limpo, alguma
2: coisa assim. É, tipo, jogo justo.
0: Mas aí, ele tá querendo dizer que ele tá...
2: Tá só fazendo o que ele já deveria fazer, de repente, tipo... É quase como que um acerto de contas, né? É.
0: Ah, e faz sentido, realmente.
2: Eu pensei por esse sentido, mas eu acho que... Eu não sei, eu acho que talvez... Você sendo dos Estados Unidos e falando isso, né? Tem algum outro significado que a gente desconheça de um, um fair play, mas a gente aqui seria o equivalente a um jogo justo.
0: É, quem souber aí, quem tiver um outro significado pra fair play, avisa pra gente, né? Isso é aí. Fiquei bem curiosa agora.
2: E a polícia, então, investigou o resto da casa e eles encontraram todos os materiais que ele usava pra fazer as bombas. Então, ele foi preso ali, na casa dele mesmo, e um detalhe curioso é que quando os policiais chegaram na casa e ele abriu a porta, ele estava de pijama. Mas, antes de ser algemado, os policiais pediram para ele se trocar e ele voltou usando um terno três passado, Bem chique. Durante o interrogatório, o George disse tudo o que aconteceu no
1: dia do acidente e ele só começou a plantar as bombas, que foram 32 no total, porque ele não conseguiu um acordo justo, como ele esperava. Ele deu uma lista de cada uma das 32 bombas, que chocou bastante a polícia, porque eles repararam que tinham 15 delas que eles nem imaginavam que existiam.
0: Pois é, doido.
1: As manchetes explodiram quando ele foi finalmente capturado, e ele deu declarações como, eu estou orgulhoso de ter feito isso. Quase todas as fotos ele aparece sorrindo, né? o que é algo que eu acho... Que chama muita atenção, de fato. Sim. E ele foi submetido ao tribunal do júri, indiciado por 47 crimes, incluindo tentativa de homicídio, degradação de prédios públicos, porte de arma perigo à sociedade. Importante falar que, apesar de muitas bombas terem explodido, nunca ninguém morreu. Aliás, matar pessoas nunca foi o intuito dele, né? E, ao todo, 15 pessoas foram feridas, mas apenas uma se feriu mais gravemente. O Jorge também disse que rezava para que ninguém se machucasse com as bombas dele, principalmente aos domingos. Como assim?
0: Então, lembra que o James Brunson falou que ele era religioso?
2: Uhum. É verdade. Também falou que ele era bem vestido, né? E quando ele se trocou... É.
0: Exatamente o que eu ia falar. Ele botou um, um terno bem chique para ser preso, porque ele andava sempre bem vestido. E ele fala também de... É, barba feita. Aqui eu não coloquei, mas na leitura que eu fiz falava de barba feita também. Então, o Jorge foi submetido a um exame psiquiátrico pelo Hospital de Manhattan, Belleville, que fica na cidade de Nova York. Com base no resultado do exame, o juiz Samuel S. Libowitz declarou ele como portador de insanidade mental e, consequentemente, absolutamente incapaz de ir a julgamento. Segundo o lado médico, ele tinha, além de tuberculose, Esquizofrenia paranoica e foi considerado incurável tanto física quanto mentalmente. Detalhe novamente para o perfil do James Broussel, que fala sobre a paranoia, os delírios relacionados à esquizofrenia mesmo. Exatamente. Por isso, no dia 18 de abril de 57, ele foi enviado para o hospital de Meitouan. Não sei. É,
2: também não sei falar isso, não. Eu estaria assim também.
0: Para pessoas criminalmente insanas em Nova York. Lembrando que em 1957, né, os hospitais psiquiátricos eram bem diferentes de hoje em dia. Então, vale lembrar que os tratamentos eram diferentes. Tinha, inclusive, se eu não me engano, lobotomia nessa época. Então, bem complexo. Mas eu acho importante ressaltar que ele é considerado esquizofrênico. E é óbvio que a maior parte dos esquizofrênicos não são violentos. Mas você vê que ele tem um delírio de perseguição relacionado à empresa, de que eles foram injustos e etc, e ele é até bem organizado para plantar as bombas, etc, dizem que psicótico não é organizado, mas ele pode ter uma organização, o que, que não é organizado na cabeça dele é os motivos, entendeu, ele tem delírios, ele, ele não consegue perceber a realidade, ele tem uma distorção da realidade. Mas isso não significa que ele não vá fazer as coisas de forma organizada, que ele não vai parar para pensar como que ele vai fazer as coisas. Isso só significa que os motivos dele são distorcidos, são irreais.
2: É, isso é interessante também, eu pensei vendo as fotos do caso, e aí eu não sei se você disponibiliza geralmente as fotos.
0: Posso disponibilizar, eu vi que tem bastante foto interessante, né?
2: Pois é, algumas das cartas que ele mandou pra polícia eram com, sabe, letrinhas de revista ou jornal que ele recortou, e aí ele foi colando pra formar as frases. Então assim, eu não, né, não sou da área, não sou psicóloga, nada do tipo, mas eu achei isso extremamente metódico, né, você ir recortando cada letrinha e colando, então talvez seja aí também, né, um traço
0: da personalidade dele. Exatamente. Por mais que ele tenha uma doença mental, no caso a esquizofrenia, ele tem uma personalidade específica, né? E a personalidade uhum. dele pode ser uma personalidade mais metódica, mais pragmática. E isso não vai mudar. O que vai mudar, é como eu falei, é o que leva ele a fazer. Exatamente. E enquanto ele
1: estava nesse hospital psiquiátrico, ele acabou morrendo pouco tempo depois de tuberculose.
0: É, a doença que deu tanto trabalho pra ele, né? Acabou... Sendo a forma como ele morreu. É,
2: acabou levando ele. E se você parar pra pensar, ele não conseguiu a justiça que ele queria.
0: Não. Isso que é o pior, né? Ele fez de tudo, plantou 32 bombas e não adiantou nada.
2: É, eu acho que ele acabou ficando muito famoso. Esse caso foi muito importante pro Criminal Profiling. Mas eu não sei se era exatamente o que ele queria, né? Ele não queria exatamente ser famoso. Ele queria só fazer justiça, ser recompensado. Ele acabou virando uma coisa completamente diferente. É, acabou virando um, um
0: ícone do criminal uhum. profile, né? Ele, até porque ele não é um caso tão famoso assim hoje em dia, né? Não se fala tanto. Se fala muito mais sobre o Nabomber do que sobre é ele. Verdade, Até verdade. porque o Nabomber matou pessoas, imobilizou. Foi mais pesado, né? Teve vítimas e etc, né? Mas eu gosto muito desse caso porque ele mostra bem, assim, de forma crua como é que funciona o criminal profile. Ah, foi a origem, né? É como se fosse a origem, porque a gente sempre fala do FBI,
2: uhum.
0: principalmente agora com Hunter, etc., a gente acaba sempre focando no FBI. Mas existem outras pessoas que já faziam esse tipo de trabalho sem chamar de criminal profile, entendeu? Ah, Inclusive, é, é, a gente tem outros nomes na Inglaterra, no Canadá, tem vários outros lugares, mas esse caso é interessante porque era um psiquiatra e... Foi uma coisa inédita para a polícia de Nova York chamar um psiquiatra para analisar um caso. Você vê que eles estavam bem desesperados, assim. E você vê que ele, sem essa formação que eu tenho, ele já conseguia determinar características da personalidade da pessoa, porque ele consegue compreender... O que, que a pessoa pensa, quais são as motivações, por que, que ele está escrevendo de uma determinada forma, falando de um determinado jeito, né? Você tem que ter muito conhecimento também, conhecimento de línguas, conhecimento de áreas, ele percebeu que o cara era mecânico, então ele tinha entendido que a forma como ele fazia a bomba, provavelmente o mecânico sabia fazer.
2: Ah, isso é incrível, na verdade.
0: Você vê que, provavelmente, muito da, do, do conhecimento das informações que ele adquiriu foi perguntando para outras pessoas também.
2: É, porque ele não vai ter né, conhecimento em cada área específica. Então, envolve aí uma coisa meio multidisciplinar até.
0: Exatamente. Ele acaba fazendo uma pesquisa, uma vasta pesquisa, provavelmente conversando com os peritos, conversando com pessoas que entendem desse assunto e tals, para poder formar esse perfil. Uhum. É muito o que a gente faz. a gente No Criminal Profile, a gente analisa os vestígios comportamentais, mas a gente precisa também do resultado do legista, do resultado do perito, da análise do investigador que conversou com as testemunhas, entendeu? A gente precisa de todas as informações possíveis para tentar chegar numa conclusão. Mas é isso, né? Acho que yeah. falou bastante... Sobre mas o criminalismo. É nada, nada. Já fiz episódios muito maiores. <risos> mas é isso, então. Eu queria agradecer a participação de vocês e queria lembrar que vocês já participaram do criminalismo antes. É
1: verdade. Sim. episódio sobre falsas confissões,
0: né? Isso. A gente, a gente fez uma collab com o Fábrica de Crimes e, com um pouco de terror, por favor, com o Gabriel, falando uhum. sobre falsas confissões. A gente fala, inclusive, do caso do Central Park 5. Que ficou muito conhecido com olhos que condenam e tudo mais. Já são, né, conhecidas aqui. <risos> Estamos de casa. E depende <risos> do Crime wins sacou? <risos> Mas eu agradeço, eu gosto muito do trabalho de vocês, vocês sabem, já falei várias vezes. Inclusive, já participei também rapidinho de um episódio de vocês, né? Falando sobre. Verdade. Eu falei bem rapidinho, assim, um minuto. Ah, lembrei, foi do, dos Dupont.
1: Ah, peraí. O que, que você falou nos Dupont? Sobre... Provavelmente, familicídio.
0: E se, se me perguntaram sobre familicídio, alguns dados. Aí eu tenho umas informações básicas sobre características de homens que matam seus familiares.
1: Exatamente.
0: Esse caso foi muito chocante. Foi, foi bem chocante. Eu tinha visto No Mistério Sem Solução, na Netflix.
1: Uhum. Ah, eu vi essa série. Eu adorei. Foi depois que eu assistir, que eu resolvi, fa resolvi fazer, né? Uhum. Porque eu fiquei, cara, onde que esse cara tá? Ele sumiu, será que morreu no negócio, naquele episódio do mar, no navio, Ou será que ele tá em algum lugar, escondido, com uma identidade falsa? Fiquei com isso na cabeça. Essas coisas que tem mistério me chamam atenção.
0: Pois é, um, um caso bem específico, mas assim, não é tão difícil uma pessoa se matar e não ser encontrada, sabe? No... Não, mas no mar, né? Sei lá. É porque no episódio eles... Deixam, assim, a entender que faz mais sentido ele ter sobrevivido, ele, ele ter fugido mesmo e tal, até pela forma como ele estava agindo, como é que ele apareceu nas câmeras, não sei o quê.
1: É, ele foi tranquilamente atravessando o estacionamento, olhou para a câmera como se estivesse desafiando a câmera. Ó, oh, tô indo embora. Foi caminhando tranquilamente, sem, assim, como se ele não tivesse incomodado de estar sendo filmado. Só que ele foi pra uma área verde que não tinha nada. É, e depois a polícia chegou, vasculhou e... Mistério, como que ele sumiu? Alguém foi pra lá de helicóptero, sei lá, carro, pegou ele? Hum. Se matou no mar, sei lá. Não sei. Mistério.
0: Mas é assim, sobre esse tipo de caso especificamente, a probabilidade maior é que tenha suicidado mesmo. Mas ele realmente é um caso diferente porque ele não se matou lá. Ele saiu, foi pra outro lugar... Uhum. Já é uma característica muito específica, né? Uma coisa assim que sai do padrão.
1: Revisitando né, os pontos que ele tinha conhecido uma vez com a família. Revisitando, como se estivesse se despedindo.
0: Exatamente. Então, assim, pode ser uma característica da personalidade dele, que a gente teria que analisar para compreender se o que ele fez realmente era uma despedida para se matar, ou se ele estava revisitando para depois fugir, sei lá porque ele já conhecia a área, não sei. É
1: estranho, né? Agora, pensando bem, pode ser que ele estivesse se preparando para tirar a própria vida. Possível, né? Assim, do jeito que ele tava, fazendo todo aquele recorrido.
0: É, a questão das cartas, né? Tem bastante é coisa... Mental. sentimental. Ele se preparou muito para fazer aquilo.
1: É, pois é.
0: Mas tudo bem, a gente, né? Viajamos.
1: <risos> <risos> Viajamos. <risos> Ai, gente, espero que vocês tenham gostado do caso, do episódio, tenham curtido essa parceria entre o Fábrica e o Criminalismo, mais uma vez, né? Mais
0: uma Exatamente. Vez. Vocês sabem que esse não é o meu formato, eu não costumo falar de um caso específico.
1: Uhum. Uhum.
0: Mas quando a gente fala do Crime Win, a ideia era todo mundo falar de um caso. Uhum. E aí eu pensei, cara, não faz sentido eu sair. Né, desse, desse padrão, falar de outra uhum. coisa. Então, eu resolvi trazer um caso que envolve o criminal Profile para a gente poder falar de criminal Profile entendeu?
1: Claro, para se encaixar no seu perfil.
0: Exatamente, eu acho que deu muito
1: certo. Ah, eu e... também acho. Ficou bem legal.
0: Então, é isso, gente. Vou pedir para vocês falarem do podcast, do das arrobas, <risos> onde é que a gente encontra vocês.
2: É, bom, e vocês podem encontrar o Fábrica de Crimes no Instagram, o arroba de Crimes, e em todas as plataformas de áudio que você usa, né, pra ouvir podcasts e que você usa pra escutar o criminalismo. Geralmente, a gente tem episódio novo todo dia, primeiro e 15 do mês. Então, eu agradeço muito o convite, a
1: participação, foi bem legal. Como a Rob falou, siga a gente lá no podcast Fábrica de Crimes, no Instagram.
0: Isso, e também me sigam lá, arroba criminalismo, se quiser conversar, dar sugestões, reclamar, falar do Crime Win, vamos lá. A gente está divulgando também todos os episódios que saíram e que ainda vão sair essa semana. E até mais. Até. Até.